2: Amigas y amigos que nos escuchan como cada lunes cuando en la Ciudad de México son las nueve de la noche. Con un minuto me da mucho gusto saludarles a todas y a todos mis queridos Radio Escuchas. Este lunes que hoy tenemos una invitada muy especial. Quiero saludar a quien nos escuchan a través del 98.5 de FM en la Ciudad de México a nuestros amigos de Guadalajara, de la Laguna, de Monterrey, de Oaxaca, de Tampico, de tantos y de tantos estados de la república donde siempre tenemos la oportunidad de ser escuchados llegar hasta ustedes, a sus hogares, a quienes van regresando del trabajo en el automóvil. Muchas gracias en esta emisión del Heraldo Radio en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces, Y bueno, pues hay muchas cosas que platicar de todo lo que hemos hecho esta semana. Agradezco en la producción a Ángel Arellano, a Emanuel Bárcenas, a Gustavo Martínez y en redes sociales a Luis Carlos. Bueno, pues déjenme platicarles que hoy estamos transmitiendo desde el centro del país, así como lo hicimos el lunes pasado desde Guanajuato, Hoy ya recorrimos Durango, Zacatecas y estamos en Aguascalientes donde estamos haciendo esta transmisión y saludándolos este lunes. Eh, En la semana tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de un gran proyecto en la Riviera Nayarit acompañando al gobernador, a mi querido amigo el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Y a los empresarios que encabeza también un gran empresario y un muy buen amigo que es Carlos Gutiérrez. A la colocación de la primera piedra de un gran proyecto que es un complejo donde estarán varias empresas, todas turísticas, eh, como Marriott Internacional. Y esto se hace a través de Arta Capital que ofrecerá nada más y nada menos que mil 500 cuartos de hotel y espacios residenciales en el municipio de Bahía de Banderas. Esto con una inversión histórica superior a los 20 mil millones de pesos. Nayarit sigue creciendo después de que muchos años lo vimos así como un tanto distante ese estado. Sí, hoy tiene un gobernador que trabaja arduamente todos los días y que está haciendo un gran trabajo por las y por los nayaritas. En la agenda nacional, el día de hoy, la secretaria de Economía, Tatiana Clutier informó durante el primer periodo de este 2022 se captaron 27.511 millones de dólares de inversión extranjera. Eso fue directo, lo cual representa un incremento el 49.2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Las manufacturas abarcaron el 34.3 del total de los flujos. El transporte el 16.3 así como los medios masivos el 14.2 Los servicios financieros y de seguros el 13 por ciento el comercio el 6.1 la minería el 4.7 y todos los sectores restantes eh, el once eh, punto por país de origen déjenme decirles amigos Estados Unidos tuvo una cobertura del 39.9 por ciento nuestro socio comercial más importante los Estados Unidos de América siguiendo eh, seguido de otro socio comercial eh, a través del Teme que es Canadá, con el 10.3%, España el 6.8%, Argentina el 5.9%, Reino Unido el 3.3%, Alemania el 2.6%, y asimismo los demás países que son socios comerciales de México aportaron el 31.2% desde mis redes sociales expresé un especial agradecimiento a los empresarios de otras latitudes por confiar en México y en su enorme fuerza laboral desde Catem, seguiremos siempre trabajando de la mano de ellos para que el sistema tripartita pueda fomentar siempre una muy buen, un buen clima de inversión y que traiga consigo beneficios para las y los trabajadores de nuestro país así como también para los empresarios que en México siempre son bienvenidos y tienen las puertas abiertas. Quiero mandar un abrazo fraterno a esos héroes porque todos cuando éramos niños quisiéramos estar en sus botas. Me refiero a los bomberos. En el día del bombero Una felicitación y un abrazo a todos los bomberos mexicanos. Hoy, 22 de agosto es su día y les queremos enviar esta felicitación a esos hombres que ejercen ese noble oficio que día a día arriesgan sus propias vidas para atender el llamado de auxilio de toda la ciudadanía. Un dato histórico, según datos oficiales, el primer cuerpo de bomberos en nuestro país se creó un día como hoy, 22 de agosto de 1873, en Veracruz. Es gracias a la fundación de ese heroico Cuerpo de bomberos que todos los años le rendimos un homenaje. Se estima que en todo México laboran aproximadamente 23 mil bomberos y desde aquí mi mayor reconocimiento a través de... De los micrófonos y hablando fuerte en el Heraldo Radio. Muy buenas noches a mi amiga y compañera, la Gran Pálida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
3: Pedro? Muy buenas noches. Muchas gracias por el saludo. Ya te extrañamos muchísimo. Sé que andas midiendo el país. Me sigues debiendo cuántos kilómetros has recorrido. No, ya no quise los dos últimos años. En la última semana, yo creo que ya le diste otra vuelta al país. Un saludo enorme a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos lunes a lunes en Hablando Fuerte con Don Pedro Aces. Y les dejo el teléfono en cabina para que se comuniquen y nos platiquen ustedes dónde andan. 55 56 15 11 siete,
2: Pues muchas gracias por tus buenos deseos siempre, querida Pálida. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Nosotros lo elegimos, me encanta estar visitando siempre a toda la gente en el país y recorrer tantos y tantos kilómetros. Pero vale la pena porque siempre hay que ir a la gente, no esperar que como líder la gente venga a ti. Yo creo que eso ha sido mi éxito en mi vida, tener siempre esa propuesta de esperanza para todos los amigos y compañeros catemistas a los que visito Día a día, lo dije al principio del programa, estuvimos en Nayarit esta semana, estuvimos en Veracruz, estuve en el Estado de México y ahora Durango, Zacatecas y ahorita estamos transmitiendo desde este bello estado de Aguascalientes, un estado muy, muy bonito y de aquí parte el centro del país y de Zacatecas. Bueno, pues sabemos que ahí empieza el norte, que por cierto, hoy tuve... Eh, a bien platicar en Zacatecas con la gran eh, Popis que se mete ahora de productora de cine y déjenme decirles que viene a rodarse la película de Pancho Villa a Zacatecas y eso dará muchos empleos y el próximo programa vamos a platicar sobre el cine mexicano que hay tanto, tanto que hablar del cine mexicano, de lo que se ha rodado aquí, de los grandes eh, artistas, actrices, actores de eh, del siglo pasado a la fecha. México tuvo la época de oro en el cine nacional con Pedro Armendariz, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, que hizo historia también en Hollywood. Y bueno, vamos a platicar sobre esa película que se va a rodar porque ya vimos que se hizo Zapata, que fue todo un éxito y ahora viene la película de Villa, que seguramente también será un éxito para la pantalla grande del cine nacional. Y bueno, hay locaciones en México importantísimas donde se han rodado grandes y grandes películas tanto en Durango, donde estuvimos en la mañana, ahí podemos recordar cuando John Wayne dio a conocer Durango ante el mundo cuando hacía las películas que tanto le gustan a Paola del Viejo Oeste ¿Sí? En Acapulco Johnny Wayne Smuller Tarzán, no solo grabó películas ahí, sino también tuvo su residencia y ahora que estuve en el estado de Nayarit hay locaciones impresionantes para que los cineastas, esos que escautean las locaciones, se puedan dar una vuelta. Y de Nayarit, de ese gran estado de la república, es hoy nuestra gran invitada, ella es licenciada en derecho y cuenta con una maestría en ciencias de administración pública, tiene un posgrado en gestión y liderazgo de los servicios públicos por la Universidad Europea de Madrid, se desempeñó como coordinadora de mejora continua en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y así también como abogada corporativa de la empresa Profama desde el 18 de agosto de el 2022 según datos que tengo aquí, sino ahorita los vamos a corregir, es la primera mujer en presidir el poder legislativo en su estado, en Nayarit, y así a la histórica trigésima tercera legislatura que por primera vez cuenta nada más y nada menos, y es cosa que a mí en lo personal me da mucho gusto con 18 mujeres, diputadas. Por ello, saludo hoy en este programa a la presidenta del Congreso del Estado de Nayarit, a la diputada Alba Cristal Espinosa Peña. Muy buenas noches, estimada diputada. Bienvenida a este programa. Buenas noches, muchísimas gracias, qué amable y qué
0: detalle con esa gran presentación. <risa> Aplausos, muchas gracias, senador Pedro Aceso, un gusto estar con ustedes, gracias a Simba y a todos los colaboradores que hacen posible que esto se lleve a cabo. sabes el gusto de poder compartir con ustedes un poquito de lo que la 33 legislatura, que es una legislatura si bien histórica por su composición, que por primera vez en la historia está mayoritariamente integrada por mujeres y que después de 104 años de haber creado un Estado libre y soberano como el bello Nayarit, tiene una mujer al frente del Poder
2: Legislativo. Muchas gracias por tu invitación. No, muchas gracias a ti. Estos micrófonos del Heraldo Radio están abiertos no solo hoy, que te vamos a dedicar el programa, sino siempre. Siempre estamos a tus órdenes porque nos gusta siempre impulsar a la mujer, pero más nos gusta impulsar a la mujer joven. En Catem nosotros siempre desde el origen hemos creado cuadros jóvenes, eh, y siempre hemos dado a la mujer el lugar que merece. Hoy te platico, tenemos ya nueve secretarias generales en los estados y por eso me da mucho gusto a mí entrevistar hoy y platicar con una mujer joven, preparada y que es presidenta ya de un congreso estatal. Cuéntame, mi estimada Alba Cristal, ¿cómo llegas tú a la política ¿Qué fue lo que te motivó a ti para integrarte al proyecto de transformación que encabezaba en ese momento como candidato el presidente López Obrador?
0: Pues mira, fíjate que yo soy oriunda de la capital de mi estado, de PIC, Nayarit. Eh, Siempre supe desde chiquita que quería ser abogada. Y, tenía, y tengo la idea eh, completa de que los abogados estamos para servir y tenemos esa convicción de servicio. Y eso, y eso de alguna manera va entrelazado al poder en todo momento buscar la ayuda al prójimo. Él nunca había visto que a través de la política se pudiera realizar ello, porque sabemos que desgraciadamente en el camino se ha manchado el, ese escenario. Sin embargo, como bien lo mencionas, a través del proyecto que encabezaba en ese entonces candidato, el licenciado Andrés Manuel, de su historia, de los valores de las premisas con las que emprende una justicia social a nivel nacional, pues yo como humilde ciudadana del mundo y sobre todo de nuestro país, me interesó informarme, eh, empezar a conocer un poco acerca de ese llamado Proyecto 18, que es básicamente el proyecto de nación con el cual se inició todo este movimiento y fue un documento que él recabó gracias a caminar como lo haces ahora tú y como lo has hecho en toda tu, 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 tu larga trayectoria, el caminar, cada rincón de nuestro país para conocer cada necesidad, cada inquietud, cada demanda, cada injusticia y cada situación que vive en el país. Y gracias a eso se tuvo esa, ese proyecto 18 del cual yo como abogada me involucré, quise conocer, empecé a sentir identificada en ello y bueno, levanté la mano como muchísimos mexicanos que queríamos el poder ver consolidado el triunfo de un hombre auténtico, de un hombre que tiene como premisas de vida los valores, la justicia, la honestidad. Y yo en ese momento me sentí completamente representada por él y por eso me motivé a involucrarme eh, al movimiento en ese entonces, ahora Partido Morena, y el poder empujar para que fuese una realidad el que hoy tengamos a uno al mejor presidente de la historia de nuestro país.
2: Sin duda alguna, diputada, sin duda alguna, creo que has venido haciendo un gran papel. Y no lo creo, estoy seguro, porque se han hecho en once meses que lleva ese gobierno de Nayarit pues reformas que no se habían hecho en muchos años. Hoy por hoy el Estado de Nayarit, que encabeza mi amigo y hermano, porque nada más nos queremos mucho, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, Platícame cómo han ido mejorando las cosas ahora para los Nayaritas desde su llegada. De qué manera se han coordinado, que eso es importante, porque hay mucha gente en Nayarit que nos escucha y que hoy te está escuchando. Cómo se está coordinando el Ejecutivo y y el Legislativo Estatal para darle buenos resultados a la ciudadanía, a todos aquellos que les dieron el voto. Y que confiaron en ustedes. ¿Cómo es esa sinergia día a día entre el Ejecutivo y el Legislativo en ese estado? Porque la gente debe saber que no en todos los estados las sinergias son iguales. Hay estados donde no van de la mano el Ejecutivo con el Legislativo. Y aquí van de la mano en todo momento. Pero tú, como Presidenta del Congreso, platícanos cómo es ese día a día.
0: Pues mira, es bastante activo. Eh, llevamos una relación institucional bastante respetuosa, entendiendo nuestras competencias, entendi- entendiendo nuestros ámbitos de competencias y en base a ello, efectivamente, dijiste la palabra más idónea, crear sinergia para darle gobernabilidad a un proyecto que de inicio es netamente social e incluyente y que con ello tengamos establecidas las normativas necesarias pues, para que se cumplan estos objetivos y este proyecto tan interesante que es hacer crecer un estado que como tú bien conoces y mencionas es rico por sus entornos naturales y su gente hospitalaria y queremos que todos esos elementos se puedan consolidar en que Nayarit se convierta en un estado modelo a nivel nacional, que creo que lo estamos realizando. Mencionas que efectivamente tenemos eh, escaso, acabamos de cumplir un año de haber tomado protesta, de haber instaurado este congreso, eh, en donde por primera vez hay una mujer al frente, traemos ahí una dualidad de, de mujer y joven, y estamos dando lo mejor de, de, de nuestras capacidades y voluntad para que esto sea una realidad. Nuestro gobernador es un gobernador social, incluyente, con toda la experiencia del mundo, que tiene muy claro hacia dónde quiere crecer y ver crecer nuestro Estado. Y nosotros, como diputados, lo que estamos realizando es un respaldo y un refuerzo idóneo para que esto sea una realidad.
2: Es que importante es esta gran relación entre el legislativo y el ejecutivo. Y cuéntame, ¿cómo han sido las reformas que se han venido estableciendo? ¿Sobre qué temas han sido esas reformas a la ley del Estado? Porque recordemos, amigas y amigos, que todos los estados de la República son estados libres y soberanos. Por eso tienen sus propias leyes, tienen su propio Congreso y tienen esa autonomía legislativa dentro del territorio de esa demarcación geográfica que tiene cada uno de los estados. En Nayarit, ¿qué reformas han existido desde que estás tú al frente y desde que llegó el doctor Navarro Quintero a la gobernatura? ¿Cómo han sido tomadas por la oposición? Creo que aquí tienes mucho que platicar, cómo han sido votadas, Cómo han sido consensadas, porque también para llegar a una votación en la Jucopo se tiene que consensar qué es lo que se va a votar para poder llegar ya al pleno con todas las cosas bien planchadas. Platícanos, presidenta, los micrófonos son tuyos.
0: Muchas gracias, Pedro. Bueno, mencionarte que nuestro Congreso en Nayarit está integrado por 30 diputados, que tenemos por primera vez mayoría mujeres, que tu servidora es coordinadora del grupo parlamentario mayoritario que es mi partido, Morena, y que obviamente con el apoyo de nuestros aliados hemos buscado generar las las condiciones idóneas para llevar a cabo estas tan importantes reformas estructurales que crean el andamiaje necesario para llevar a buen puerto este cambio tan radical en positivo que ha tenido nuestro Estado eh, gracias a la buena ejecución de nuestro gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro. Nosotros creamos de inicio un plan de desarrollo institucional, que es básicamente el documento con el que nosotros versamos nuestras directrices y las normas para trabajar durante estos tres años. Mencionarte, Pedro, que esto por primera vez se realiza en una legislatura en Nayarit. Casi siempre lo realizaba personas externas de otros estados que desconocían por completo la realidad social que tenía nuestro entorno. Gracias a eso, hoy en día a un año, que es un plan de desarrollo a tres, pero hoy a un año hemos cumplido más del 60% de cumplimiento de esos alcances y esos objetivos del plan de desarrollo institucional. Mismas en las cuales podemos hablar de reformas importantes que de una parte han presentado por parte del Ejecutivo, que, que es de mencionarte lo relevante que ha sido el poder colaborar y retroalimentar desde el ámbito del respeto y eh, el conocimiento y experiencia de acuerdo a los perfiles a generar reformas importantes. Eh, puedo mencionarte uno que marcó completamente un escenario distinto aquí en Nayarit, en donde se buscó eh, brindar piso parejo en la ley del notariado, es decir, cualquier ciudadano nayarita cumpliendo los requisitos de ley pudiese concursar a una vacante de notario público y eso en Nayarit normalmente estaba solamente para aquellos que venían de familia de notarios y ahora gracias a la encomienda y y a los derechos universales que siempre menciona el gobernador Miguel Ángel Navarro se busca este piso parejo para todos los ciudadanos nayaritas de poder concursar de forma transparente si en un momento dado desean ser notarios públicos y eso la verdad es algo que no había sucedido causó revuelo obviamente en el entorno de los notarios pero era necesario para transparentar este proceso que durante mucho tiempo se ha
2: creado viciado Pues muy bien, muy bien mi querida diputada Alba Cristal Espinoza con quien estamos platicando presidenta del Congreso y coordinadora de Morena en Nayarit vamos a un corte comercial, no le cambie porque aquí la pálida tendrá mucho que decirles.
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene.
3: con nosotros en hablando fuerte con Pedro, haces cuando son las 9 de la noche con 30 minutos en este lunes 22 de agosto, me da pánico decir la fecha porque se acerca cada vez más el fin de mes, el fin de año, la Navidad y en la torre. Espero que todos estemos aprovechándolo y hagamos grandes cosas por nosotros y por nuestro amado país, como lo está haciendo nuestra invitada del día de hoy, de la cual yo estoy súper orgullosa y muy agradecida con Pedro que me haga el favor, de dejarme platicar con ella porque Porque mujeres como ella, mujeres como Paola, que van ahorita en el autobús con Pedro rumbo a otra ciudad, midiendo las carreteras que le encanta a Pedro, va Paola y va Mayela, que son grandes mujeres, que ¿qué están haciendo? Abriendo camino. Están enseñándonos que sí se puede, que los cuentos que nos han contado a todas ya no son reales, porque sí fueron reales en algún momento, Pero el ejemplo que nos está dando nuestra invitada del día de hoy, la diputada presidenta Alba Cristal Espinosa, presidenta del Congreso del Estado de Nayarit, y que además tiene como 17 años de edad, ya la podrán ver ustedes en las redes sociales de Pedro Ases Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Yo no entiendo cómo con 17 años de edad, si no es que menos, es la primera mujer presidenta del Congreso del Estado de Nayarit. Se dice así como que ah, es la primera, pues ya la hicieron, las mujeres están... No, no, a ver, no, eso no es así, porque por más que hayamos ganado espacios, sigue siendo complicado. Presidenta, ¿mentí? ¿O oh, fue facilito? Pásele, claro que sí, aquí está el asunto. Bueno, cuéntanos, por favor. Primero, ¿qué muchas, te gracias, topaste? muchas gracias. Muchas ¿Con qué energúmenos te topaste? ¿Con qué gente que te llegó a decir, es ¡Pues vieja, yeah, hambre!
0: A ver, cuéntanoslo todo. Ay, Chimba, qué bárbara eres. Buenas noches, muchas gracias. De nuevo cuento por la invitación, no saben cómo se los agradezco. Dieciocho, porque tuve que ser votada, si no, no puedo ser diputada. Ay, <risa> sí es cierto, sí es cierto, si sí ¿Sí no, nos brindamos la ley. Tiene dieciocho años. <risa> no, bueno, ¿qué te digo? Ha sido bastante complicado, porque el efectivamente tú dices, bueno, es la primera mujer presidenta, guau, wow, lo logramos. Pero no, creo que implícitamente todas las mujeres que estamos al frente de un encargo, al frente de la toma de decisiones, tenemos implícitamente la obligación y un compromiso personal de poder dejar un buen legado para que la puerta cada vez se abra más para que lleguen todas las mujeres que en un momento dado no llegaron y todas las que lucharon en un momento dado para que nosotras llegáramos. Es algo que implícitamente lo debemos de tener bien consciente todas para que cada día esa sororidad que tanto escuchamos, que, pero que es muy difícil practicar, sea una realidad tangible y constante para todas las mujeres en todo nuestro país. Claro que seguimos viviendo una cultura machista, no la podemos negar, Uf. existe, ha sido muy complicado para mí en el momento en que resulto electa, gracias a la confianza de mi distrito, el distrito 15 local en el estado, que es el municipio del hermoso Compostela, Nayarit, eh, gracias a eso fue cuando yo vi condiciones de que en un momento dado podía levantar la mano para poder presidir los trabajos legislativos del Congreso de mi estado, que nunca se había dado a través de una mujer. Y obviamente, cuando vienes, de ser mujer, de no tener una vida en la política, de ser joven, pues todo se te complica. Tienes todos los elementos sí. para no serlo. Pero bueno, constancia, eh, diálogo, cabildeo, conciliación, muchos cafés de por medio, muchos corajes también, muchas disidencias, pero en esas las coincidencias y la verdad, un escenario de apertura que ahora estamos viviendo que no se vivía antes, porque gracias a ello mis compañeras, las mayorías de Morena decidieron votar por mí para que fuese su coordinadora del grupo parlamentario de Morena y y esto a su vez me convirtiera eh, automáticamente como presidenta de la Junta de Gobierno que aquí en Nayarit es Comisión de Gobierno, que es la máxima autoridad dentro del Congreso del Estado. Es decir que a través de ello puedo, puedo ser la titular del Poder Legislativo en el Estado de Nayarit. Imagínate el, el enorme compromiso y responsabilidad que en mis hombros Gracias. está al poder eh, tener, sí, la, la facultad, pero sobre todo eh, es esa exigencia de llevar los trabajos legislativos día con día. Tú me ves, estoy en, en la oficina del Congreso del Estado de la Presidencia y prácticamente yo aquí vivo porque tengo que generar, en base obviamente a, a, al personal de apoyo, a los colaboradores que yo les estoy eternamente agradecidas porque son invaluables, el poder generar ruta legislativa, el poder generar los temas administrativos, el poder llevar a cabo las comisiones, el poder tener esas reuniones de, con, con los partidos, con los grupos parlamentarios, con los coordinadores, el también tener la relación eh, sindical con los, con los compañeros sindicalizados y el llevar todo eso más las relaciones institucionales que se tienen que llevar a cabo con nuestro gobernador, con nuestro presidente del Poder Judicial y etcétera, etcétera, etcétera. Es muchísimo trabajo y, y el tema es, que no habían entrado en su chip que pudiese hacerlo una mujer. Que eso sí estaba listo para que una mujer tomara las riendas de ese tipo de trabajos en donde supuestamente solamente entran cotos de poder y sobre todo de hombres. Y obviamente que esto me llevó mucha lágrima, mucho sudor, mucha sangre. Eh, mis tres meses al inicio fueron meses complicadísimos, fueron meses en donde literal casi casi los mismos diputados, algunos apostaban a ver cuánto iba a durar, porque la presión es muy grande y porque no pueden confiar en ti, porque simplemente no eres hombre y no tienes la experiencia que pudiesen creer. No puedo hablar de generalidades porque siempre hay detalles, no todo es malo, pero no ha sido sencillo, eso es una realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a demostrar con trabajos? El trabajo dignifica, el trabajo mata grilla, el trabajo no hay más manera de demostrar tu capacidad que con trabajo y a lo largo de después de esos tres meses de mucha tenacidad y mucho temple, pues logramos ir avanzando, logrando iniciativas de ley muy difíciles, en donde estamos estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo con esos esquemas de intereses particulares, buscando la justicia social, buscando realmente transparentar una rendición de cuentas desde desde el Congreso del Estado y hacia afuera. Y bueno, muchas acciones empezamos a realizar en donde vemos un Congreso del Estado más dinámico, más activo, más humano, más cercano a la ciudadanía. Y entonces voltean a ver y dicen... Ah, caray algo está sucediendo en el Congreso de Nayarit esto no pasaba antes yo sabía que allá trabajaban diputados que andaban siempre de corbata muy bien vestidos y ganan mucho dinero pero nunca imaginaba que hicieran algo por mí y ahora estamos buscando que la gente se dé cuenta el valor que tiene un diputado dignificar poco a poco esta función tan importante que tenemos en las, los legisladores al poder tener la opción de promulgar las leyes pero también dando apertura a través del parlamento abierto instaurado por primera vez aquí en Nayarit en el Congreso, el que tengamos participación constante y ciudadana a través de ellos también poder presentar iniciativas, aportar a las iniciativas que ya se presun- que se presenten, discutirlas y darles este sentido social que realmente deben de tener todas las leyes que en un momento dado se deroguen, se abroguen, se mejoren, se corrijan y se perfeccionen. Hemos tenido muchísimo trabajo, Chimba, no ha sido nada sencillo. Todos los días yo siempre menciono, es solo por hoy, ¿sabes? Esta silla donde estoy sentada todos los días pienso, es solo por hoy y lo que más deseo es dar mi último aliento sabiendo que si Dios y mis compañeros me dan licencia para terminar mi, mi gestión, que es hasta el 24, pueda entregar Buenas cuentas y sobre todo yo sentirme contenta y feliz del trabajo realizado y que con ello automáticamente se den condiciones para que muchas más mujeres, si tienen la inquietud, las ganas de poder participar en la vida política y pública de su entorno, lo hagan con el menor obstáculo eh, de prejuicio, de crítica, de violencia y y de... momentos incómodos que a lo mejor en un momento dado yo he vivido o muchas otras han vivido en este camino de, de la política y sobre todo al frente de, de responsabilidades tan grandes como esta No Bueno, me cansé de tanto trabajo que tienes
3: como luego para ayudarte de sacar nuestras porras como también, ah, por cierto, a propósito de porras le quiero mandar hasta la Baticueva A Robin, todas mis porras y mi cariño, de mi parte, mía de mí, nada más. Y un abrazo también a toda la gente que nos hace el favor de comunicarse con nosotros. Eh, Presidenta, tenemos que escuchar a la gente también y Luis Carlos nos va a platicar todo lo que han estado diciendo en las redes sociales y en el teléfono. Cuéntanos Luis Carlos.
1: Así es, Atzimba, tenemos ya bastantes llamadas. Les agradecemos a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales también, del senador Pedro Aces. Artemisa Durán dice, saludos a la diputada Alba Cristal y a nuestro senador Pedro, testigos de cómo nuestro Nayarit está saliendo adelante. Fabiola Rojas dice, Tepic está orgulloso del trabajo que está realizando el Congreso y la amiga Alba Dice, las mujeres estamos contigo. También participa Gabriel Telles, Dice, por fin Nayarit se está haciendo escuchar en todo el país. Hay que seguir echándole todos los kilos. Y le manda saludos a la diputada. Carla Carla García nos escribe dice, las mujeres nayaritas estamos muy orgullosas de Alba Cristal. Gracias por romper barreras para todas nosotras. Tania González también dice sus amigos de Catem y amigas de Catem eh, estamos escuchando a la diputada pendientes de todo el trabajo que están realizando y así como como ellos pues los invitamos a que nos sigan escribiendo para poder transmitirle estos mensajes a nuestra invitada.
3: No, bueno presidenta, estás armando una revolución, lo que más me gusta es que de verdad las mujeres estamos cada vez más sensibilizadas porque sí teníamos la idea, estoy hablando de antaño, de que no podíamos, y todo lo que me estás contando no es fácil, pero lo que tú vives como presidenta de un congreso de un estado tan bonito e importante, lo vive una persona que trabaja en, en otro entorno, a lo mejor más sencillos, pero al final del día enfrentamos muchas cosas parecidas. Yo te quiero preguntar puntualmente, que nos platiques, el día que tú dijiste o pensaste, híjole, no la voy a hacer porque la presión es mucha, y cómo se resolvió. Pero también creo que me platiques el día que dijiste, ¡ya la hice! ¡Ya vieron que yo qué! Dios, ¿Qué tal, mis chavos? Cuéntanos las dos partes.
0: Wow. Pues mira, primero que nada, muchas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando y escribiendo. Gracias, mil gracias por sus buenas consideraciones a mi persona. No saben cómo se los agradezco porque son aliento para poder seguir reforzando y cargando pilas para continuar en este camino tan complicado. Eh, eh, ha habido muchos momentos muy difíciles. Eh, para mí ah, eh, no había sido diputada, mucho menos presidenta de un congreso. Soy abogada, soy profesionista, trato de dar el, el, lo mejor de mí como mujer y como mujer profesionista. Pero aquí hubo una u- curva de aprendizaje inmediata porque tienes que empezar a tomar un ritmo necesario a la actividad misma del entorno social que vive Nayarit. Y si te das cuenta, actualmente Nayarit está muy movido, estamos muy activos en todos los temas, y tenemos que estar al tanto de los escenarios sociales que viven actualmente, tanto en la economía, en el desarrollo, en en, en el sector primario, en el sector industrial, en el sector turístico, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para seguir dando resultados. En esos procesos he tenido momentos bastante complicados, efectivos, donde tú dices, híjole, no la voy a librar, es bastante la presión, son muchos los intereses, me van a acabar en redes sociales, la gente de Porque lo que he preponderado y he garantizado en este Congreso del Estado es que realmente todas las voces se escuchen. Estén o no estén de acuerdo, la garantía de ser escuchados debe de ser siempre puntual y certero. Y eso en el Congreso del Estado... Siempre hemos tratado de garantizarlo y para ello hemos generado foros de discusión, mesas de trabajo, parlamento abierto, parlamento de mujeres. Estamos por tener el parlamento infantil, el parlamento juvenil y esto te genera una dinámica de participación constante. Y tú sabes que cuando hay participación constante ciudadana, pues también hay una revolución de ideas y una pluralidad de las mismas que te hace generar entrar en un debate que siempre es necesario y siempre abona a la democracia. Y esos son momentos también complicados. Momentos felices, momentos agradables, cuando se ha logrado consenso, cuando hemos sacado iniciativas importantes por unanimidad. Creo que hemos logrado un respeto y un compañerismo real entre los legisladores, más allá de ser de oposición o ser aliados o ser de mi partido. Hemos encontrado un respeto entre nuestras ideas, nuestras diferencias, nuestras luchas, nuestros, nuestros intereses, que también son legítimos, para nuestros representados y hemos buscado generar esta coincidencia y esta sinergia creando y pensando primero en Nayarit, que eso es lo más importante. Para nosotros Nayarit es primero. Y eso ha sido base a platicar, a dialogar, a conversar a un día sí y el otro también para encontrar esta coincidencia y generarle una ruta legislativa apropiada para que termine en un objetivo de gobierno ejecutable dentro de toda la normativa correspondiente. Ha sido un trabajo bastante incesante, pero lo mencionó hace rato nuestro amigo senador Pedro Aces, nos gusta esto, creo que, creo que lo hacemos con el corazón y cuando hacen las cosas con entrega, con corazón, las cosas se van dando poco a poco, con mucho trabajo y constancia. Eh, Recuerdo perfectamente una sesión bastante complicada en donde se estaba eh, aprobando la ley eh, de derecho para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit y fue una ley bastante eh, sonada porque en un momento dado se estaba buscando transparentar la oportunidad de acceso a ese tipo de eh, alcances eh, de ofertas laborales dentro de los trabajadores al servicio del Estado y y obviamente que había muchas voces alrededor de ello, muchas que coincidían, otras que no. Y esto nos generó un estado eh, un poco complicado para llevar a cabo la sesión, en donde en un momento dado hubo a lo mejor un poco de roce de violencia, en donde hubo eh, se buscó un poquito intimidar el escenario de los diputados y ahí fue un momento importante para nosotros y yo como, como líder del Congreso, como presidenta de la mesa directiva de la, de la sesión de la Asamblea, pues tengo que buscar las condiciones de respeto, de sensatez, de integridad para llevar a cabo bien la sesión, culminarla terminar con la votación que la soberanía decida eh, más allá de su de su decisión final el que siempre se respete los derechos y la integridad de todas las personas que estamos alrededor de este de la celebración de este trabajo legislativo llámese desde seguridad, colaboradores, eh, área técnica, diputados, público en general, involucrados, terceros, interesados, todos ellos, el poder llevar a, a buen puerto un escenario bastante complejo que tú te podrás dar cuenta eh, en los diversos congresos o en el mismo congreso de la Unión, como a veces los ambientes se ponen un poco tensos, eh, eh, los ánimos se desbordan, eh, a veces los gritos, el fervor se sube de temperatura y esto a veces hace perder un poco la razón o perder un poco el control. Eso en un momento dado se ha llevado, ha sucedido en mi, en mi congreso y bueno, imagínate ese escenario de es preso, parte de la democracia. democracia. Claro, es parte de la democracia, pero eh, llega un momento en donde sabes que esa línea delgada del respeto se cruza y ya llegan otros escenarios y tienes que saber manejar esa situación. Creo que lo manejamos de la manera más prudente, más respetuosa. Terminamos la sesión, se logró eh, culminar con una mayoría y se consolidó una iniciativa muy necesaria para mi Estado en base a las finanzas que hoy, gracias a, a la buena gestión del gobernador, que eso es una realidad y no lo podemos esconder, este, se está llevando a cabo en donde se está buscando un equilibrio en sus finanzas, en sus recursos naturales, en su recurso humano. Y que gracias a eso empecemos a levantar y a crecer este tan llamado gigante que que el doctor siempre menciona, que es Nayarit. Pero que más allá de ser Nayarit, pues es el gigante que cada cada Nayarita tiene dentro de su talento y su mentalidad.
1: Diputada, hay una pregunta también que que a mí me gustaría realizarle. Sabemos que Nayarit está caracterizado por grupos indígenas, que hay una población importante de grupos indígenas. Y a mí lo que me gustaría saber es... ¿Qué trabajo se está haciendo en favor eh, de las mujeres, eh, las mujeres indígenas? Este grupo que muchas veces escuchamos es un doble desafío en este país, ser mujer, ser indígena. ¿Qué trabajo están realizando ustedes eh, desde el Congreso del Estado para pues generar justicia social? Algo que, que usted mencionaba, y pues brindar una mejor calidad de vida a todas estas mujeres tan trabajadoras eh, y tan talentosas que hay por allá en Nayarit.
0: Muchas gracias, Luis Carlos. Mencionarte que por primera vez en el Congreso del Estado tenemos dos diputadas de pueblos originarios, es decir, de nuestras, de nuestras comunidades indígenas que son pueblos wixárikas que tenemos en el Estado de Nayarit. Esto crea un realmente sentido y representación de este sector tan importante y a veces tan hecho a un lado por, el, por la misma sociedad. Y gracias a esta representación de las compañeras eh, puntualmente diputada María Vélez Muñoz y diputada Natalia Carrillo. Eh, gracias a esta representación, ellas son de hecho las integrantes principales de la Comisión de Pueblos Originarios, que dicho sea de paso, en esta legislatura cambió el nombre. El, normalmente la comisión se, se estila, se llame Comisión de Asuntos Indígenas. Eh, ellas mencionaron y realizaron un, un estudio en donde mencionaban y exponían sus motivos del por cual lo ideal fuese que que se llamara Pueblos Originarios, que es el nombre apropiado para poder denominar este origen que tenemos nosotros, que, que yo, soy, yo soy Nayarita, soy de Tepic y soy de Raíz eh, Ellas vienen de la Yesca, del Nayar, y tienen sus orígenes directos de los pueblos originarios. Están realizando varias eh, acciones sociales, estando en contacto constante con el territorio y con los compañeros de pueblos originarios, y menciarte, mencionarte que aprobaron una reforma en donde apoyan a la identidad pluricultural del Estado, gracias a esto promoviendo todas estas acciones arte y arte, y cuestiones artesanales que promueven y que tienen los pueblos originarios ustedes saben que algo que identifica mucho a mi bello estado y que por acá lo tengo no. este, son no. el, todo el tema del arte huichol y bueno uchol. Qué bonita muñeca, aquí. en este momento nos está enseñando
3: la presidenta una muñeca huichol hermosísima que también la van a poder ver en las redes sociales sociales de Pedro Aces. Perdón, presidenta, pero esto la gente de radio.
0: Sí, no, gracias. Te agradezco la, la, el poder mencionarlo un poco más eh, claro. Sí, eh, hemos tenido ahí bastante trabajo en ese sentido y seguimos buscando promover los valores, la identidad, su origen, pero sobre todo el respeto a sus derechos humanos. Muchas gracias. Estamos
3: a muy pocos minutos ya. Nuestro productor en cabina en el Heraldo Radio, allá en Insurgente Sur, nos está indicando que nos faltan este unos pocos minutos. Yo te quisiera pedir, este Presidenta, que ahora nos platiques. Ah, porque aparte no les voy a contar el chisme al aire, pero además de ser inteligente, que ya vieron que le pregunté específicamente y me contestó lo que quiso, no, eso no se me fue, no se me fue, ¿qué crees? Yo estaba esperando que me dijeras, me hicieron esto, pero lo hice así, está bien. No me contestó nada, pero me encantó lo que me contestaste. Lo que sí te quiero, les quiero decir que antes en el corte nos platico unas cosas interesantísimas que nos habla de su altísima inteligencia emocional, que eso es algo que los políticos creo que deberían desarrollar muchísimo más porque nomás trabajan para acá y tienen un tema de reputación un poco fea y todo el rollo. ¿Qué le dices a las chavitas? No nada más en Nayarit, nos están escuchando en todo el país y del otro lado de las fronteras a través de la magia de internet. ¿Qué les dices a las chavitas que hoy día todavía estén escuchando en la escuela, en la familia? No, tú eres niña, tú no puedes hacer más que eso.
0: ¿Qué les cuentas? ¿Qué les dices, Mira Chima, eh, lo voy a resumir muy muy rápidamente, eh, soy una mujer de 36 años, madre soltera por elección, de dos hijos, un, ni- un niño de 11 años, una niña de 9 años que tuvo su hijo a los 24 y su hija a los 27 terminé una licenciatura, un posgrado, trabajé, vi, he vivido sola toda mi vida con mis hijos he tratado y buscado incansablemente de dignificar, de desarrollarlos de crear una eh, autonomía e independencia en sus alcances y conocimientos y he buscado en todo momento el respeto a los derechos de los ciudadanos de los niños, de los adultos, de los jóvenes y en ese sentido creo fielmente que con trabajo y con constancia Tarde o temprano las cosas llegan. Y, y yo soy producto de ello. Eh, he tenido momentos muy difíciles en donde creo que ya no hay un momento de luz y, y llega porque el empuje te hace lograrlo. Creo que si alguien lo puede lograr somos las mujeres porque tenemos esa fuerza inigualable y esa sensibilidad que, que tampoco la tiene nadie más. Y eso, esa combinación nos hace realizar lo impensable y, y eso es lo único que les puedo decir a las niñas y a las mujeres que a veces inmerecidamente me dicen wow estoy motivada y emocionada por ti yo lo único que les digo es traten siempre de creer y de seguir sus sueños porque son realizables yo hoy me siento una mujer privilegiada y consolidada por representar a muchas mujeres y a muchos nayaritas que están en todo momento buscando día con día, desde una acción pequeña, el poder mejorar su entorno y su estado. Y lo estamos logrando, poco a poco lo estamos generando. Muchas mujeres pueden lograr tanto que se alcancen con sus esfuerzos. Bueno, yo sí tengo que decir lo que me están diciendo por mi chat.
3: Impriman más diputadas como ella que urge y hace falta en este país toda mi admiración, todo mi respeto, te vamos a estar siguiendo desde el estado en el que estemos, te vamos a estar apoyando y cuando estés en la gobernatura acuérdate de nosotros, un gran abrazo muchas gracias, muy buenas noches a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos en Hablando Fuerte con Pedro Aces, nos escuchamos el próximo lunes, presidenta gracias
0: Gracias a todos, saludos Luis Cardo, Chimba, Ángel, gracias Pedro Aces, un honor estar con ustedes, besos a todos, estoy para servirles Nayarí de su casa.
1: Hasta aquí Hablando Fuerte, con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo.